0: Cześć wszystkim, witajcie, witajcie, tu Mateusz Samołek, autor bloga i podcastu Investo Mateu. a dziś zapraszam Was do przesłuchania podcastu o kontach do inwestowania w etf -y. Będzie to ranking kont maklerskich i brokerskich do inwestowania w fundusze ETF. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć Wam, że ten wpis, ten podcast były trudne do napisania i nagrania. Zajęło mi to pewnie setki godzin i gdyby nie wasza pomoc, by mi się to nie udało. Liczne podziękowania zawarłem we wpisie i nie będę teraz ich recytował, bo zajęłoby to przynajmniej kilka minut. Natomiast na wstępie powiem tylko tyle, że wiele osób dostarczyło mi informacje, które były niezbędne do napisania tego materiału i do nagrania podcastu i gdyby nie wy, to prawdopodobnie by on się nigdy nie ukazał. Także bardzo wam dziękuję. Na samym wstępie, jak będzie podzielony ten podcast. Jakie trzy rankingi wam dzisiaj zaprezentuję? Oto one. Pierwszy z nich to będą konta do inwestowania w ETF-y z GPW. Nie powiedziałbym polskie ETF-y, ponieważ nie wszystkie one są w Polsce, albo rezydują w Polsce, nazwijmy tak, natomiast można je kupić na giełdzie papierów wartościowych, czyli naszej warszawskiej rodzimej giełdzie. To jest Niewielka liczba funduszy, do tego zaraz dojdziemy i będą to głównie polskie konta maklerskie, które w tym przypadku porównamy. Drugie pytanie będzie brzmiało, gdzie inwestować w europejskie fundusze ETF i europejskie fundusze ETF to te, które dobrze znacie, między innymi te, które można znaleźć na mojej liście ETF-ów, innymi te, które możecie przeglądać na justetf.com, czyli fundusze rezydujące głównie w Irlandii i w Luksemburgu i notowane na europejskich giełdach. Trzecie pytanie będzie brzmiało, gdzie inwestować w amerykańskie ETF-y. To będą fundusze, które rezydują w Ameryce i inwestują w różne w różnej maści aktywa, natomiast ich rezydencją jest Ameryka i są notowane na amerykańskich giełdach. Tu będzie zdecydowanie mniej kont. Te rankingi będą zawierać zarówno polskie, jak i zagraniczne konta maklerskie, tak naprawdę wszystkie najbardziej znane i też niektóre trochę mniej znane i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, że wam się to spodoba i że dowiecie się przede wszystkim czegoś o kontach, które być może chcieliście lub chciałyście założyć lub o kontach, których już używacie. Między innymi możecie tutaj dowiedzieć tego, że jakieś inne konto jest tańsze, ma bogatszą ofertę albo ma bezpieczniejszą jurysdykcję. Więc zapraszam do przesłuchania tego, mam nadzieję, krótkiego podcastu, a wszystkie szczegóły znajdziecie jak zawsze we wpisie na blogu. Jak stworzyłem te cztery rankingi, czyli na początek, żebyście zrozumieli czym się kierowałem. Przede wszystkim chciałem stworzyć czytelne i proste, zrozumieniu tabele porównawcze i jak chce się stworzyć coś prostego, to trzeba stety, niestety zrezygnować z pokazywania tam niektórych często istotnych informacji, ale jednak trzeba z nich zrezygnować, ponieważ wszystko po prostu nie może zmieścić się na jednej karce papieru. Skupiłem się na prowizjach transakcyjnych, które według mnie najbardziej doskwierają polskimi Inwestorom, ponieważ płaci się je przy każdej transakcji często z wysokimi kwotami minimalnymi, np. 19, 20 lub 30 zł, co zabija sens inwestowania u wielu maklerów, zwłaszcza polskich. Druga ważna rzecz to opłata za przewalutowanie. Ona dotyczy czy handlu za PLN, czyli za polskie złote w instrumenty zagraniczne. Wielu polskich i zagranicznych maklerów oferuje wpłaty na konto w złotych, ale już niewielu pozwalają później przewalutować taniej lub nawet za darmo, więc ta opłata będzie naturalnie zawyżać nasze koszty inwestowania i powinna być jak najniższa, najlepiej jakby jej nie było w ogóle. Trzecia rzecz to wywołujące stres, przynajmniej u mnie, opłaty za depozyt i nieaktywność, które może nie dotyczą wielu inwestorów, ale jeżeli spełni się ich warunki to bywa, że przepłacimy za ETF-y w ciągu roku nawet dwu lub trzykrotnie lub dołożymy maklerowi 100, 200 lub 300 euro co 12 miesięcy tylko dlatego, że nie dokonaliśmy zakupów na danym koncie. Mnie te opłaty bardzo stresują i wolałbym użyć konta, które w ogóle ich nie ma. Kolejna rzecz to możliwość prowadzenia kont IKX -y z ofertą wybranych instrumentów i oczywiście konta emerytalne IKX -y dobrze znacie, więc nie będę ich dzisiaj opisywał, a dziś rozważymy je osobno dla inwestowania w tylko polskie ETF, -y. jest ich w tej chwili 11 tak swoją drogą, jak i tylko w europejskie fundusze ETF, czyli są konta IKX, -y, które pozwalają inwestować tylko na GPW, są takie, które pozwalają inwestować również na giełdach zagranicznych i będą dwa osobne porównania do tego, Natomiast IK będzie tylko Atutem konta, a nie samym przedmiotem porównania, że tak powiem. Kolejna rzecz to opłata za wypłatę środków. Dotyczy ona głównie kont w dolarze amerykańskim i przelewów SWIFT, czyli jeżeli chcemy już wypłacić środki z jakiegoś konta maklerskiego, to czasami będą one droższe niż u innych brokerów i warto jest wiedzieć, ile one kosztują u danego brokera, zanim podejmie się decyzję o inwestowaniu tam. Będą jeszcze czynniki miękkie, na przykład takie jak jurysdykcja brokera, jakość działu wsparcia jakość platformy, czy na przykład zachęcanie do spekulacji, takie pośrednie lub bezpośrednie, ponieważ jeśli u danego maklera lub brokera bardziej wyróżniają się instrumenty CFD, czyli kontrakty różnicowe, różnej maści derywaty, i tak dalej, i tak dalej, to, to konto bardziej zachęca do tradingu niż do inwestowania, czyli bardziej zachęca do spekulacji niż do takiego długoterminowego inwestowania, a skoro to jest ranking porównawczy do ETF-ów, no to jak się domyślacie, porównujemy tu konta do inwestowania, a nie do spekulacji. I teraz na wstępie, w tym podcaście, oczywiście w podcaście nie mogę zawrzeć linków afiliacyjnych, ale we wpisie zawarłem i teraz jest on nie dość, że subiektywny, to jeszcze ma afiliację i teraz, czy to, czy to znaczy, że y, możecie się mnie słuchać, czy nie wiem, ktoś mnie przekupił i będę wam zaraz y, promował tylko konta, z którymi mam afiliację. I teraz, jak to wygląda tak naprawdę? Przede wszystkim ja nigdy nie zawieram umów afiliacyjnych z firmami, których nie mógłbym polecić i z kontami, których na przykład nie używam, nie sprawdziłem, nie prześwietliłem, bo taka afiliacja jest po prostu dla mnie bzdurą kompletną. Bo jak mógłbym wam polecić coś, czego, o czym sam nie myślę wysoko, czego sam nie stosuję i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajcie, że ja nigdy nie polecam drożyzny, bo jestem świadom tego, jak negatywne to są i wysokie koszty w długim terminie i jak destruktywne dla waszej stopy zwrotu. Także możecie być pewni, że gdy polecam konto wybranego maklera lub brokera stosując link afiliacyjny, to najpierw pozytywnie oceniam jego ofertę, tak dla siebie, a dopiero później wstawiam na bloga taki link, a nie odwrotnie. Także nikt Nigdy to nie działa także że najpierw promuję, a później się zastanawiam, czy jest to dobra oferta. Najpierw ją oceniam, później wstawiam linki. Zresztą udowodniłem to niedawno, usuwając link do biura maklerskiego m -Banku, jak tylko wprowadzili opłatę depozytową. Także mam nadzieję, że nie macie tu wątpliwości o moich czystych intencjach. Zacznijmy od pierwszego rozdziału, także już samo porównanie, gdzie inwestować w fundusze ETF z GPW. I tutaj przede wszystkim co to są fundusze ETF z GPW, jest ich niewiele dość, w tej chwili mamy Lixor S&P 500 i Lixor DAX i to są dwa fundusze akcyjne bez e, zabezpieczenia walutowego, czyli PLN Hedge. tak językiem branżowym, dalej mamy beta S&P 500 i beta Nasdaq 100 i te dwa etf -y mają już zabezpieczenie wobec złotego, więc jeżeli niektórzy przedboją się, że dolar jest wysoko i pewnie będzie spadał, no to te etf -y mogą być dla nich atrakcyjne. Jeżeli ktoś myśli, że dolar będzie dalej rósł, to wprost przeciwnie, te etf -y będą bardzo nieatrakcyjne. Takie już jest inwestowanie i zabezpieczanie się walutowe. Dalej mamy etf -y na akcje polskie, tam jest beta WIG20, beta WIG20 z lewarem, czyli z dźwignią, beta WIG20 short, czyli taki grający na spadki tego indeksu, beta MWIG40, beta svig 80 oraz beta WIG Tech. I na koniec jeden ETF obligacyjny na obligacje skarbowe polskie notowane na rynku, to jest beta TBSP, TBSP. Słowem 11 ETF-ów, z których może światowego portfela nie zbudujemy, ale przynajmniej mamy tanie S&P 500 i od niedawna też polskie obligacje notowane na rynku. Więc można coś wykombinować, tworząc taki quasi zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich, niemieckich i polskich w połączeniu z polskimi obligacjami. Ale oczywiście nie będzie to portfel globalny, więc pierwszy ranking jest powiedziałbym dla minimalistów. Przejdźmy do oceny kont do funduszy ETF-skie PW, czyli to będą głównie konta maklerskie. Jeżeli chodzi o polskich maklerów głównym atutem na pewno jest język interfejsu. Jeżeli ktoś nie rozmawia po angielsku, nie rozumie angielskiego, to oczywiście język jest wielkim atutem. Później mamy rozliczenie podatków, które zwykle jest o wiele prostsze niż u zagranicznych brokerów. Dlaczego jest prostsze? O ile dywidendy dalej są skomplikowane to zyski i straty z inwestycji, czyli zwykłe transakcje, makler przeliczy za nas. Zarówno walutowo, jak i kwotowo wyśle nam PIT 8C, na początku każdego roku, na bazie którego wypełnimy już sobie PIT-38. Także rozliczenie podatkowe jest znacznie prostsze niż za granicą, więc niektórzy ludzie mogą oczywiście chcieć, mogą preferować taki model, takie konta maklerskie. Drugim atutem jest oczywiście to, że wiele kont maklerskich w Polsce ma IKX, ponieważ to są twory polskie, więc żaden zagraniczny broker z natury nie będzie mógł prowadzić IKX, ale to chyba nikogo nie dziwi. I teraz przeglądając wszystkie oferty, na początku posortowałem je pod względem prowizji transakcyjnej, czyli im niższa, tym wyżej jest konto. Pamiętajcie, że nie jest to jedyne kryterium, które oceniamy, także pierwsza tabela, którą znajdziecie w wpisie to nie jest ranking. To jest po prostu posortowana tabela po prowizjach transakcyjnych przy inwestycji wynoszącej 2000 zł i nic więcej. I teraz co się w tej tabeli wyróżnia? Przede wszystkim wyróżnia się pozytywnie konto maklerskie w domu maklerskim XTB, bo to jedyne konto z zestawienia bez prowizji transakcyjnej za handel akcjami i ETF-ami notowanymi na GPW. I życzę polskim inwestorom, by inni maklerzy poszli w tej kwestii ich śladem. Drugi pozytyw to to, że DMBOŚ i DMBPS mają niższe od średnich procentowe prowizje transakcyjne dla handlu ETF-ami, czyli nie są są one zerowe, ale wynoszą odpowiednio 0,25% i 0,16%, co sprawia, że ich oferty są korzystniejsze dla obracających większymi kwotami inwestorów wobec peletonu innych polskich maklerów, który liczy sobie 0,38% lub 0,39% za każdą transakcję anotowanych na GPW ETF-ach. Trzecia taka pozytywna rzecz to to, że biuro maklerskie ING oraz biuro maklerskie aliorbanku za... Um, no przede wszystkim pozytyw za bardzo niskie opłaty depozytowe dla polskich papierów wartościowych. Opłata KDPW i tak nie jest gigantyczna, bo obecnie wynosi... To jest, są 4000%, żebyście rozumieli, ile to jest. 4000% to jest prawie nic. Yy, a ING i Alior na pewno nie ściągają od swoich klientów znacznie więcej niż samo KDPW, za co oczywiście należy im się pochwała. Sam ranking, który przedstawiam, ma 14 firm, natomiast konkurencja między nimi nie jest jakaś wysoka. Zauważyłem na, na przykład to, że aż 9 na 14 firm pobiera wysoką pro, yy, prowizję transakcji. Akcyjną, czyli 0,38% lub 0,39% i prowizję minimalną w wysokości 5 zł, więc tak naprawdę te firmy ze sobą w ogóle nie konkurują. Opłaty depozytowe są zróżnicowane, możliwości konta też, więc tak naprawdę jak teraz będziemy oceniać te konta, to chyba bardziej będziemy się kierować tymi kilkoma rodzynkami oraz będziemy się kierować z kontami, które mają możliwość prowadzenia IKX z ETF-ami z GPW. Pamiętajcie, że teraz oceniam tylko pod kątem ETF-ów z GPW. I teraz jak wygląda sam ranking i dlaczego taki, a nie inny dom maklerski znalazł się na pierwszym miejscu? Pewnie wielu z Was się zdziwi, ale na pierwszym miejscu nie znalazło się XTB, zaś dom maklerski BPS. Dlaczego ten powiedziałbym mniej znany dom maklerski wygrał ten ranking, to zestawienie przede wszystkim dlatego, że zapewnia możliwość inwestowania w ETF z GPW na IKX, a jego prowizja transakcyjna zarówno procentowa, jak i minimalna sprawia, że inwestowanie tam jest nawet trzykrotnie tańsze niż u innych polskich maklerów. Do VAT BPS-u zaliczyłbym to, że pobiera on przeciętną opłatę depozytową, bo wynosi ona on dwukrotność opłaty KDPW, a przecież mogłoby być mniej. Co to jest dwukrotność opłaty KDPW? To jest jakieś 8 złotych z każdych zainwestowanych 100 tysięcy w ciągu roku, także nie jest jakaś wysoka opłata, ale jednak jest. Na drugim miejscu znowu nie jest to XTB, to jest DM Boś, który oferuje inwestowanie na IKX, nie tylko w y z GPW, ale też w y zagraniczne, jakby ktoś chciał, przy czym jego prowizja dotycząca tych pierwszych jest stale niższa od średniej tego rankingu, czyli tak jak mówiłem 0,25%. Oferta DM Boś nie jest jednak bez wad, bo minimalna prowizja transakcyjna dla GPW mogłaby być niższa niż obecnie. W nawiasie wynosi ona 5 zł, mogłaby nosić 2 lub 3 złote. Dom maklerski XTB uplasował się dopiero na trzecim miejscu, to niektórych zdziwi, no bo z jednej strony jest najtańszy, ponieważ właściwie jest darmowy jeżeli chodzi o handel, ale z drugiej strony nie ma tam możliwości inwestowania w ETF z GPW w formie kont IKX, co może być dla wielu naprawdę bolesne i dotkliwe. Sam brak IKX nie zepchnąłby tego domu maklerskiego jednak z pierwszego na trzecie miejsce, ponieważ zrobił to tak naprawdę brak pełnej oferty akcji z GPW i New Connect. Jestem świadomy, że to Akurat jest ranking konto inwestowania w ETF-y, a te znajdują się w ofercie domu maklerskiego XTB, ale mimo to muszę oceniać oferty całościowo, a brak niektórych papierów z GPW i New Connect oraz np. polskich obligacji notowanych na giełdzie nieco uprzykrza życie inwestora zainteresowanego pełną ofertą związaną z GPW. Ponadto co trochę odstrasza od XTB to ta opłata depozytowa, która z jednej strony aktywuje się od progu 250 tysięcy euro, czyli w tej chwili ponad miliona złotych, właściwie ponad 1,2 miliona złotych na rachunku, ale powiedziałbym należy o niej pamiętać, jest dość wysoka, jest dużo wyższa od opłaty KDPW ale prawdopodobnie nie aktywuje się prawie żadnemu klientowi, przynajmniej na razie, bo oczywiście wszystkim Wam życzę, żebyście mieli tak grube portfele, natomiast domyślam się, że większość moich czytelników nie inwestuje takich kwot w ETF -y z GPW albo w ogóle w cokolwiek. Na miejscach czwartym i piątym znalazł się BM Alior Bank oraz BM ING, ponieważ każda z tych firm oferuje coś lepszego od średniej, ale niestety nie wystarczało to, by dorównać liderom tego rankingu. Słowem podsumowania polskim maklerom brakuje w kontekście inwestowania w etf i -y z GPW następujących rzeczy, następujących atutów. Po pierwsze, zlikwidowania minimalnych prowizji transakcyjnych, które odstraszają od inwestowania drobnych inwestorów, no bo kto zainwestuje 100 zł, widząc jak na przykład musi zapłacić 5 zł w prowizji minimalnej. Drugi punkt to brakuje obniżania procentowych prowizji transakcyjnych, bo by ofertą zbliżać się do firm zachodnich, które raczej pobierają jakieś tam setne procenta, a nie 0,39%. Procent. W sensie to też są setne, ale wiecie o co chodzi. To jest bliżej, no to są dziesiąte procenta, a nie setne, może powiem w ten sposób. Więc mogliby te opłaty procentowe też obniżać, bo dlaczego by nie? Kolejna rzecz to uczciwość w pobieraniu opłaty depozytowej. Dlaczego na klienta przenoszone jest zazwyczaj więcej niż KDPW, czyli Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, pobiera od instytucji maklerskiej? Tego nie potrafię zrozumieć i dla mnie każdy polski makler powinien pobierać maksymalnie. 1,5 tej opłaty KDPW, ale najlepiej tyle samo co KDPW. I ostatnia rzecz to brakuje spójnej i kompleksowej oferty kont maklerskich IKE. -y. Polskie instytucje maklerskie, które prowadzą TFI, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zwykle dość drogich, mogą celowo nie dodawać do oferty maklerskich IKE, -y, bo przecież te konkurowałyby z ofertą IKE -y w TFI, które prowadzą. Więc to widzę pewne świadome zagranie tych domów i biur maklerskich, natomiast yy, no czas na otworzenie się, czas na otworzenie się na ETF-y, ponieważ i tak ludzie o nich wiedzą już tak dużo, że siłą rzeczy to kiedyś nadejdzie, więc na miejscu tych domów biur maklerskich po prostu dodałbym IKX -y do oferty, bo dlaczego by nie? Przejdźmy do drugiej części tego podcastu, moim zdaniem najważniejszy, ponieważ najwięcej osób, przynajmniej tych, które znam, które wchodzą na moją stronę, słuchają tego podcastu, najwięcej osób inwestuje w etf -y europejskie. Ta część będzie podzielona tak naprawdę na dwie takie sub-części, podczęści i zaraz wyjaśnię Wam, o co chodzi. Mamy tutaj 16 instytucji w tej pierwszej części i zakładamy, że inwestujemy za pomocą polskiego złotego, także robimy przelewy w PLN do brokera lub maklera i tam kupujemy zagraniczne fundusze ETF. Zagraniczne, czyli irlandzkie, luksemburskie głównie, czyli te, które są notowane na giełdach europejskich. Także chcemy móc dokonać przewalutowania środków, które zgromadziliśmy, zarobiliśmy przed złotym polskim, dopiero u brokera. Nie chcemy tego robić wcześniej, czyli inwestujemy w fundusze, które są notowane w euro, ale w walucie. PLN. Mam nadzieję, że to wyjaśniłem zrozumiale. Jeżeli chodzi o tę listę, przede wszystkim jest dużo dłuższa niż poprzednia. Mamy tu instytucje zarówno polskie, jak i zagraniczne. I znowu posortowałem tę listę po kosztach zainwestowania 2000 zł. Ile to kosztuje udanego danego maklera lub brokera? od razu powiem, że najtańszy jest trading 2.1.2, tam to kosztuje 3 zł, jeżeli chodzi o prze przewalutowanie ze złotych na euro, natomiast najdroższy jest dom maklerski city handlowy, gdzie wynosi to 102 zł, czyli koszt do inwestowania 2000 zł może wynosić zarówno 3 zł, jak i 102 zł, w zależności, w zależności od tego, gdzie wybierzecie, e, gdzie będziecie prowadzić swoje konto do inwestowania, co jest takie dość ciekawe. E, warto to wiedzieć, ponieważ wiele osób na ślepo wybiera konto do inwestowania, a dziwi się, że niektóre są tak tanie, a inne tak drogie. Od razu zauważę, że maklerskie IKX z ofertą zagraniczną prowadzić można tylko w DM Boś i BMM Banku, ponieważ Santander oferuje tylko IK, co sprawia, że inwestor ma mocno ograniczony wybór i najlepszy z tych maklerów otrzyma spory boost, że tak powiem w tym rankingu, czyli podciągnę jego ocenę dość mocno, ponieważ jest lepszym z tych kont polskich, które oferują inwestowanie w zagraniczne ETF-y. Moim zdaniem, no naprawdę szkoda, że z tej całej puli kont mamy tylko trzy, gdzie można prowadzić IK z ETF-ami europejskimi i dwa, gdzie można prowadzić IK z ETF-ami europejskimi, bo naprawdę no, pogarsza to cały ranking. Wolałbym, żeby więcej instytucji prowadziło takie konta. Co do rzeczy, które rzucają się w oczy, to jest kilku maklerów i brokerów, do, u których inwestowanie w europejskie ETF-y w polskim złotym jest prawie bezkosztowe. Do nich należą Trading 2.1.2, DeGiro, Exante i XTB that przy czym dwie ostatnie pozytywne konkurencji wyróżniają się tylko przy niskich kwotach transakcji, o czym należy pamiętać, czyli patrzcie na procentowe prowizje od przewalutowań i prowizje transakcyjne, a nie tylko te nominalnie, że przy małych kwotach wychodzą one tanio, bo im drożej, albo raczej im wyższe kwoty transakcji, tym będzie drożej, więc nie kierujcie się tylko tymi opłatami przy małych kwotach, tylko zwłaszcza jeżeli chcecie inwestować wyższymi kwotami, sprawdzajcie też ile by to wyniosło dla kwot rzędu 10 20 i 30 tysięcy złotych. Prawdziwe wyróżnienie tutaj, moim zdaniem, należy się ofercie holenderskiego De Giro, ponieważ pozwala ono przelać złote na rachunek tam już u brokera i darmowo je przewalutować, a następnie darmowo kupić jeden z wybranych przez brokera ETF-ów standardowych. Tam jest taka lista darmowych ETF-ów. Tego akurat nie widać w tabeli, bo standardową prowizją jest zakup za 2 euro, czyli obecnie nie spełna 10 zł, ale zupełnie darmowy zakup za PLN możliwy jest tylko tam. I oczywiście też nie widać w tabeli, że płacimy za dostęp do giełdy 2,5 euro rocznie. Natomiast dla inwestora w pełni pasywnego, któremu wystarczy inwestowanie w jeden z tych darmowych ETF-ów, powiedziałbym, że no nie ma lepszej opcji, ponieważ można przelać 1000 zł do DigiRob, zamienić je na euro i jeżeli już w tym roku zapłaciliśmy 2,5 euro za dostęp do danej giełdy, to możemy ciągle na giełdzie kupować ten sam darmowy ETF i nie płacić za to nic, więc tak naprawdę najbliższe takiej Totalnej darmowości jest konto w Degiro, dlatego w tym rankingu naprawdę zasługuje yy, na, na wyróżnienie. I teraz tak. Osoby chcące inwestować kwotami rzędu 500, 2000 lub 5000 zł mogą odpuścić sobie od razu inwestowanie w biurach maklerskich PKO BP, Saxo Banku, BM Santander, Div Broker, BM PKO i DM City Handlowy, które przy takich kwotach są po prostu drogie, co widać w tej mojej tabeli. Albo droga jest minimalna, albo wysoka jest minimalna prowizja transakcyjna, przeliczona na złote w tej chwili. Tutaj liczyłem akurat po kursie 1 euro, to jest 4,8 zł. Pamiętajcie, że będę te rankingi aktualizował, więc w tym wpisie mamy stan na koniec 2022 roku, natomiast w przyszłości będę to zmieniał i oczywiście euro może być warte na przykład kiedyś mniej lub więcej niż teraz. Natomiast albo wysoka jest ta prowizja minimalna, albo wysoka jest prowizja procentowa, czasami za przewalutowanie też są horrendalnie wysokie, więc coś sprawia, że inwestowanie tam jest drogie. Jeszcze zanim przejdziemy do rankingu, warto wspomnieć o takich ukrytych wadach niektórych kont maklerskich, do których według mnie należą na przykład cypryjska jurysdykcja lub wysoka bariera wejścia, którą cechuje się na przykład Exante, bo tam minimalna wartość rachunku to około 50 tysięcy złotych. Przejdźmy do zestawienia siedmiu najlepszych kont do inwestowania w europejskie fundusze ETF, polskich z złotych i niektórzy mogą być werdyktem dość zaskoczeni, ale na pierwszym miejscu zdecydowałem się umieścić holenderskie de giro. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ma darmowe przewalutowanie złotych na euro, ma listę darmowych ETF-ów, może to nie jest wiele, ale takie podstawowe ETFy tam są, a dostęp do giełdy kosztuje tylko 2,5 euro rocznie. Więc dla mnie ten broker jest w takiej kategorii inwestowanie w ETFy notowane w euro, ale za PLN jest bezkonkurencyjny i dorzucamy do tego jeszcze brak opłat depozytowych brak opłat za nieaktywność oraz holenderską jurysdykcję, która dla mnie jest bardzo okej. Okay. I mamy przepis na zwycięstwo rankingu kont do inwestowania. Dejiro nie posiada jednak ogromnego atutu, którym dysponuje srebrny metalista tego rankingu, czyli możliwości prowadzenia kont IKEX. i teraz tak, jakim cudem DM Boś znalazł się na drugim miejscu tego rankingu? Niektórzy pomyślają, że jestem nieobiektywny, nie bo na przykład mam z nimi afiliację, ale prawda jest taka, że odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli inwestujemy pasywnie, to chcę Chcemy inwestować przez maklerskie IKX, -a, a według mnie DM w tej chwili ma najlepszą ofertę, jeżeli o to chodzi. I z jednej strony jest bardzo mizernie, jeżeli chodzi o opłaty transakcyjne i opłaty za przewalutowanie, bo są one dość wysokie, wypada dość przeciętnie odle konkurencji, dlatego znajduje się gdzieś po środku tej poprzedniej tabeli, jak sobie tam wrócicie i zobaczycie. Ale dzięki byciu najlepszą opcją na maklerskie ikx IK, zagranicznych ETF-ów, mimo to zdecydowałem się umieścić go tak wyjątkowo na drugim miejscu tego zestawienia. I jeżeli chodzi o atuty DM-BOŚ, myślę, że jednym z nich jest bardzo dobry support, czyli dział wsparcia. Jeżeliś tam piszę maila, odpowiedź ma się prawie zawsze tego samego dnia. Jeżeli to jest dzień roboczy i dm upraszcza rozliczenie podatkowe, bo przypominam, że jest to polski dom maklerski, który wysyła PIT-8C, uwzględniający transakcje zagraniczne więc jeżeli dmboś obniżyłby minimalną prowizję np. do 9 zł, to miałby szansę nawet wygrać ten ranking, no ale na razie przypada mu drugie miejsce. Na trzecim miejscu inwestowania w europejskie etf w walucie PLN znalazł się XTB, który jest jedną z najtańszych instytucji w tym zestawieniu, czyli przy małych kwotach wychodzi znacznie lepiej od dmboś. ale niestety pobiera on dość wysoką, ponieważ wynosi ona 0,5% opłatę za przewalutowanie z PLN na eur, czyli po prostu marżę walutową potocznie zwaną, która choć jest nieodczuwalna przy małych kwotach zaczyna rosnąć i robić się naprawdę uciążliwa przy tych wyższych i mimo, że XTB jest polskim domem maklerskim to jeszcze niestety nie oferuje on kont IKXZ, co też jest dużym minusem ani nie uwzględnia już transakcji zagranicznych w PIT-8C, ale zamiast tego wysyła taki raport podatkowy, który sprawia, że dalej jest prościej rozliczyć podatki w Polsce. Jeżeli chodzi o resztę takich wyróżnionych dalej brokerów, to mamy tam Trading 2.1.2 za to, że jest po prostu tani. Minusem jest cypryjska rezydentura, no i to, że jest tam trochę zbyt wiele CFD, co skłania do spekulacji. Kolejna rzecz, kolejny dom maklerski to jest Wealth Welf jest podpięte do polskiego domu maklerskiego, jest to dość nowa usługa, on się znalazł na piątym miejscu, również dlatego, że jest dość nową usługą i nie wiemy jak opłaty będą się kształtować w przyszłości. Zalety Wealthsit to brak prowizji transakcyjnych powyżej 4000 zł około, bo jest to polski dom maklerski, więc wysyła PIT 8C, co jest niewątpliwie zaletą i nie ma opłaty za nieaktywność. Natomiast do VAT należy to, że opłata za przewalutowanie jest dość wysoka, nie oferuje on IKX, a, a mógłby je oferować, z czasem niby ma wprowadzić, ale jeszcze ich nie ma. I opłata depozytowa, no niska, bo niska, bo to jest, jeżeli dobrze pamiętam, setnych procent rocznie, ale ta opłata jest a mogłoby jej po prostu nie być. Tak jak mówiłem, dla mnie opłata depozytowa jest bardzo stresująca, więc wolałbym długoterminowo nie inwestować na koncie, które ją pobiera. Szóste miejsce, inwestowanie w PLN w zagraniczne ETF-y, dokładnie europejskie, to jest Interactive Brokers. To jest bardzo częsty wybór czytelników mojego bloga i słuchaczy podcastu i się nie dziwię, ponieważ Interactive Brokers ma renomę, na rynku jest od 1978 roku i ma ogromne aktywa klientów. Procentowa ma bardzo niskie prowizje, także jak ktoś się inwestuje wysokimi kwotami, to wychodzi naprawdę super. Nie ma też opłat za depozyt i nieaktywność, co jest niewątpliwie No, dodaje jakieś tam otuchy. Natomiast Interactive Brokers ma dużą wadę, którą jest wysoka prowizja minimalna, czyli jest opłacalny dla większych kwot, ale już nie dla mniejszych. I Tutaj oceniałem, pamiętajcie, euro i wymianę ze złotych. No i też Interactive Brokers ma tak trochę dziwacznie, że pobiera opłatę minimalną od przewalutowania ze złotych, co oczywiście kompletnie niszczy prowizję jeżeli chodzi o niskie, takie małe kwoty inwestycji, więc tutaj na pewno mu się oberwało, ale od razu mówię, że wypadnie trochę wyżej w kolejnym rankingu, także jeżeli ktoś lubi to konto, to nie się teraz nie bulwersuje. Plus pamiętajcie, że oceniam najlepszą siódemkę z 16 kont, także to i tak są najlepsze konta w tym rankingu. Na siódmym miejscu tutaj niektórzy się zdziwią, ale wylądował e-Makler, biuro Maklerskie banku, nie z sentymentu, a dlatego, że jest drugim kontem, które oferuje IKX z ETF-ami zagranicznymi, jest polskim czyli wysyła PIT-8C i ma niską opłatę za przewalutowanie, 0,1%. To jest właściwie jedna z niższych w tym całym rankingu, więc należy ich za to docenić. Oczywiście minusem jest wysoka opłata depozytowa, 0,15%, praktycznie dla wszystkich, także co roku bank będzie tyle odciągał dla ludzi, którzy mają na rachunku więcej niż 10 tysięcy złotych w aktywach zagranicznych, czyli właśnie w etf zagranicznych, które to opisuje. Prowizje transakcyjne są przeciętne, mogłyby być niższe, ale to jest to samo co w przypadku oś i jeżeli tutaj bym czegoś sobie życzył, czyli czego moim zdaniem brakuje polskim i zagranicznym maklerom w kontekście inwestowania w europejskie ETF-y, ale za pomocą polskiej waluty, czyli polskiego złotego, życzyłbym sobie darmowego przywalutowania środków z PLN na waluty obce. I to oferuje tylko DeGiro i właśnie DeGiro dlatego tutaj dostało tak wysoką notę. Drugą rzecz, którą, której bym sobie życzył to zlikwidowanie opłat depozytowych i opłaty za nieaktywność. Nawet jeśli aktywują się one przy grubszym portfelu, czyli przy wyższych środkach i dłuższej nieaktywności to po prostu psują one niektóre oferty spychając je na niższe miejsca tego rankingu. Jeżeli jesteście ciekawi, które oferty one właśnie zepsuły, no to będę je omawiał w, kolejnym, w kolejnej części rankingu, czyli w tej, w której będziemy inwestować już w walucie. Euro. W przypadku polskich maklerów życzyłbym sobie wprowadzenia do ofert IKX z możliwością handlu na rynkach zagranicznych. Także pójdźcie śladem Santandera, Bossy i BMM Banku i dodajcie takie oferty, bo inaczej nie wiem jak macie konkurować z zagranicznymi brokerami. I kolejna część tego rankingu, dalej jesteśmy w części europejskiej, ale tym razem inwestujemy za euro, czyli albo zarabiamy w euro i chcemy bezpośrednio zainwestować te środki, albo mamy jakiś inny sposób na wymianę złotych na euro i dokonujemy przelewów już w euro, także zasada jest prosta, przelewamy euro do maklera lub brokera i inwestujemy w takiej walucie. Tym razem mamy 18 instytucji, także dochodzą dwie do tego poprzedniego rankingu, jest to naprawdę bardzo dużo, także tabela jest trochę skomplikowana i tym razem jako, że nie mamy opłaty za wymianę walut, mamy opłatę depozytową. Tą, tę opłatę płacimy od tak, zwykle od łącznej wartości przechowywanych papierów na rachunku i zwykle nie zawsze dopiero od kwot rzędu 500 tysięcy złotych lub miliona złotych. Moim zdaniem jest ona bardzo stresująca i niepotrzebna, więc będę promował brokerów, którzy jej nie pobierają albo które mają bardzo wysoki pułap jej pobierania. Dalszą opłatą, która dla mnie jest bzdurna, to opłata za nieaktywność. Jak sama nazwa wskazuje, zapłacimy ją za nic nie robienie, czyli jeżeli po prostu mamy aktywny rachunek i zwykle jak leżą tam papiery, ale nic nie robimy. I taka ciekawostka, że cypryjski Exante i portugalski Div Broker pobierają te opłaty jedynie od klientów, którzy nie posiadają na rachunkach żadnych papierów wartościowych, czyli w praktyce chyba od nikogo, więc dla mnie to jest w ogóle śmieszne, że te opłaty są w tabelach opłat i prowizji. Sugerowałbym im zatem zlikwidować ją, ponieważ tylko pogarsza ich pozycję w rankingach, takich jak ten. Trzecią opłatą, którą zobaczycie tutaj, nie widzieliście wcześniej, to jest prowizja za wypłatę, która w większości instytucji nie dotyczy, ponieważ piszemy o inwestowaniu w euro. Teraz mówię o inwestowaniu w euro, więc wiąże się to ze zwykle darmowymi przerywami SEPA, czyli tymi wewnątrzeuropejskimi. I w tabeli to co znajdziecie, no tu będzie tak ciekawiej, ponieważ mamy już kilka darmowych instytucji, zwłaszcza jak patrzymy na kwotę inwestowania 2000 euro. Pierwsza zmiana od poprzedniego rankingu to to, że inwestujemy teraz kwoty rzędu 500 euro, 2000 euro oraz 5000 euro, więc inwestujemy już wyższymi kwotami, bo zauważcie, że zmieniłem walutę ze złotych na euro, także tu mamy już wyższe kwoty. I teraz... Co tym razem rzuca się w oczy tak pozytywnie? Przede wszystkim to, że XTB i Trading 2.1.2 mają bezkosztowe inwestowanie w walutę obcej, a Giro Pamiętajcie, już mówiłem o tym, ale ma darmowe inwestowanie, jeżeli wybierzecie jeden z darmowych ETF-ów. Inaczej się płaci 2 euro, niezależnie od kwoty transakcji. Trading 2.1.2, Exante, DeGiro, Interactive Brokers, Etoro, Links Broker oraz Saxo Bank, to była długa lista. Za to należy im się pochwała, że nie pobierają opłat depozytowych, które w Polsce są niestety standardem, co jak widzicie... W no, niszczy sens inwestowania w papiery zagraniczne przez polskie instytucje. Jak biorąc pod uwagę powyższe czynniki wygląda ranking najlepszych konto inwestowania w europejskie ETF-y? No, zaraz zobaczycie, jest on trochę inny niż był ten ranking do inwestowania w PLN-ach, natomiast pamiętajcie, że tam też brałem pod uwagę opłaty depozytowe i opłaty za nieaktywność, po prostu o nich nie mówiłem, a tutaj macie je dosłownie przed oczami. Te opłaty za nieaktywność, tak jak mówiłem, czasami występują i naprawdę się je pobiera po spełnieniu jakichś kryteriów, na przykład tak jest w Saxo Bank albo w XTB, natomiast w Exante i w Deep Broker one pobierane są tylko jeżeli nie kupiliście tam nigdy żadnych papierów, albo raczej nie macie w tej chwili aktywnych pozycji, więc to jest w ogóle dość ciekawe, że taka opłata jest. Jeżeli chodzi o opłaty za wypła wypłatę środków, no to w Exante pobiera się 30 euro, w Interactive Brokers tam było bodajże, że pierwsza jest darmowa, później się płaci 8 euro, w etoro jest to 5 euro i w Broker jest to 8 euro, natomiast większość maklerów i brokerów za takie przelewy zwrotne z tego konta na nasze konto w euro w jakimś polskim banku na przykład nie pobiorą żadnych dodatkowych pieniędzy i teraz sam ranking i skoro inwestując w walucie euro w europejskie ETF-y pozbywamy się moim zdaniem największej wady konta w XTB czyli wysokiej prowizji za przewalutowanie to tym razem postanowiłem umieścić polskiego maklera XTB na pierwszy, pierwszym miejscu rankingu to jest polski dom maklerski umożliwia on darmowy handel w walucie euro europejskimi ETF-ami przygotowuje raport podatkowy oraz posiada obsługę i konta w języku polskim co jest naprawdę dużym plusem i no, dla wielu będzie ogromną Zaletą o czym wcześniej już wspominałem do VAT XTB należy wysoka opłata depozytowa po przekroczeniu tak jak mówiłem 250 tysięcy euro wartości papierów wartościowych na rachunku i to będzie od nadwyżki ponad tę kwotę co jest jakimś plusem ale mankamentem jest to że w ogóle taka opłata jest moim zdaniem. Maklerowi również nie pomaga skupienie się na instrumentach pochodnych CFD ponieważ jak czytaliście mój poradnik kupowania ATF-ów, to wiecie że należy świadomie uniknąć zakupu ETF CFD ponieważ jakoś tam wyrażniają się one w interfejsie i trzeba poszukać tych prawdziwych ETF-ów tak bardzo świadomie. Na drugim miejscu inwestowania w euro, w europejskie ETF-y, znajduje się zwycięzca poprzedniego rankingu, czyli holenderskie DeGiro. Dla inwestującego w euro posiada on bardzo atrakcyjną ofertę, tak jak już mówiłem, holenderska jurysdykcja, lista ETF-ów bez prowizji, brak opłaty depozytowej, brak opłaty za nieaktywność i fakt, że dział wsparcia działa tam bardzo prężnie. Dlatego mamy interfejs w języku polskim, co też jest dość takim wyjątkiem, jeżeli chodzi o europejskich brokerów, co sprawia, że ten zagraniczny broker może być z perspektywy użytkownika postrzegany tak dobrze, jak polski dom maklerski, prawie że. Minusy to jest dalej prowizja transakcyjna, bo wynosi ona 2 euro od transakcji na ETF-ach spoza listy darmowych, mogłoby jej nie być wcale, a dostęp do giełdy mógłby nie kosztować 2,5 euro rocznie, a jednak kosztuje. Tu już się czepiam, ale jednak minusy są, więc należy o nich mówić. Jeżeli chodzi o Interactive Brokers bardzo popularne, e, amerykańska instytucja, która w Europie działa pod jurysdykcją irlandzką albo węgierską, no, zasłużyło sobie na podium, któremu trzecie miejsce po prostu się należało. Po pierwsze, renoma i historia, po drugie liczba klientów, e, brak opłat za nieaktywność, brak opłaty depozytowej, procentowo niskie prowizje, no bo procent to nie jest tak wysoko oraz dostęp do dziesiątek giełd świata i setek instrumentów. To są niewątpliwe a i nie zależy o nich zapominać. E, nie należy o nich zapominać, przepraszam. E, w przypadku inwestowania w walucie euro w europejskie ETF-y przyczepiłbym się tylko do minimalnej prowizji transakcyjnej, która dla niemieckiej giełdy wynosi 3 euro. Oczywiście mogłoby jej nie być albo mogłoby wynosić mniej, no a jednak ona jest. Na kolejnych miejscach znajdują się kolejno Trading 2.1.2 tutaj tak naprawdę podobne zalety i wady takie jak były, no jest to tanie konta, ale mimo wszystko zbyt wiele kontraktów, zbyt wiele derywatów i cypryjska rezydentura sprawia, że tak nie do końca może temu kontu był, był w stanie zaufać. Dalej, Wealth Polski Dom Maklerski, nowa dość instytucja, więc kształt oferty jest taki jeszcze tej finalnej nieznany, no i jest opłata depozytowa, teraz się czepiam, ale jednak ona jest i prowizja transakcyjna akurat ona jest pobierana dla małych transakcji, Poniżej 750 euro. Exante na szóstym miejscu, czyli dość wysoko jak na 18 instytucji, bo dalej ma niskie prowizje transakcyjne, dostępność amerykańskich też ETF-ów, dlatego ono będzie porównane też w trzeciej części rankingu. Nie ma opłaty depozytowej, no ale niestety ma cypryjską prezydenturę, wysoką barierę wejścia 50 tysięcy złotych, to jest bodajże najwyższa z tych wszystkich kont. No i opłata za nieaktywność jest, niby się nie aktywuje, ale mo można by ją wykreślić z oferty, wtedy byłoby jeszcze lepiej. Na siódmym miejscu znalazł się DM Boś, dlatego że jest polskim domem maklerskim i wysyła PIT 8C no i opłata depozytowa od dużych kwot jest niska w BOŚ można prowadzić konto w euro, oczywiście nie IKX, bo takich kont nie można prowadzić, w sensie nie można przelewać tam euro, już wewnątrz można wymienić, ale to jest zupełnie co innego. BOŚ ma jedną dużą wadę, jest to przeciętna opłata transakcyjna, no można by po prostu mieć mniejszą, niższą opłatę transakcyjną i wtedy mógłby się znaleźć wyżej w tym rankingu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o inwestowanie w euro. W europejskie ETF-y poza zestawieniem znalazła się ogromna większość polskich maklerów. No i dlaczego? To chyba sami widzicie. Ponieważ ich minimalne koszty inwestowania w euro wynoszą zwykle 10-20 euro, co na tle zachodniej konkurencji jest totalnie nieopłacalne, żeby nie powiedzieć absurdalne. Ponieważ jeżeli są konta, gdzie minimalna prowizja wynosi 1, 2, 3, 4 euro, a nasi rodzimi maklerzy serwują nam minimalne prowizje rzędu 20 euro, to albo mają wysokie zdanie o polskich inwestorach i myślą, że ci inwestują kwotami rzędu 50 tysięcy euro jednorazowo, bo wtedy to się dopiero gdzieś tam zaczyna opłacać, albo po prostu no, kpią sobie z nas i mają, myślą, że nie, za, nie, nie porównamy sobie ich oferty do zagranicznych brokerów, co właśnie dzisiaj robię z, nie, z taką nieukrywaną nie satysfakcją, ponieważ zobaczyć to wszystko w jednym miejscu, co można naprawdę otworzyć oczy komuś, kto inwestuje przez takie drogie konta maklerskie. I przechodzimy do trzeciej części już ostatniej, gdzie inwestować w amerykańskie etf -y. Nie tak dawno, bo w zeszłym tygodniu wydałem podcast o First rate, czyli tym amerykańskim maklerze do właśnie inwestowania w amerykańskie ETF-y i zacznę od tego, że wyjaśnię dlaczego w tym zestawieniu, bo tu mamy tylko pięć instytucji, dlaczego nie znajduje się na przykład Interactive Brokers, bo niektórzy słyszeli, że tam są amerykańskie ETF-y, ale pytanie do Was, czy próbowaliście w nie inwestować. Już tłumaczę. Tutaj chciałem porównać tylko instytucje, które umożliwiają polskiemu klientowi rejestrację i bezpośrednią inwestycję w amerykańskie ETF-y bez statusu inwestora profesjonalnego. A ETF-y amerykańskie są w większości opisywanych wcześniej firm polskich i zachodnich, w sensie można je tam znaleźć w interfejsach, natomiast nie będziecie mogli w nie inwestować, więc przecież nie mogę dać takich kont w rankingu. że większość z nas inwestuje nieprofesjonalnie, jesteśmy inwestorami, amatorami, to oczywiście nie powinno tu być kont, które oferują handel amerykańskimi ETF-ami, tylko i wyłącznie inwestorom profesjonalistom, no bo to by nie miało większego sensu. Na szczęście dla nas mamy tutaj pięć firm, które umożliwiają inwestowanie w amerykańskie ETF-y i to są trzy firmy amerykańskie i dwie firmy europejskie, taka ciekawostka. Także ten ranking jest dużo węższy, dużo krótszy niż poprzednie, zwłaszcza, że poprzednio mieliśmy w porównaniu pamiętacie 18 firm, teraz mamy tylko Mamy tutaj szeroko znane cypryjskie Exante, dobrze znane bym powiedział, i portugalski div Broker, w których jednak inwestowanie w amerykańskie etf -y może generować pewne koszty. Może nie ogromne, ale jednak pewne koszty. W tym porównaniu zakładam, że jedna jednostka etf kosztuje 10 dolarów, bo to pomaga obliczyć tą, tę prowizję w Exante, ponieważ tam się płaci za papier, a nie za kwotę. Więc to jest ważne, więc zakładamy, że ETF kosztuje 10 dolarów. Jeżeli chodzi o dwa pierwsze miejsca w tej tabeli są wyłącznie kosztowe, jest to First Trade Tasty ponieważ tam nie ma prowizji transakcyjnych. Wypłata jednak jest tańsza First Trade, kosztuje 25 dolarów, w Tasty kosztuje na 45 dolarów. Nie ma opłat za depozycję i aktywność, co jest niewątpliwym atutem. Trzecią instytucją, którą porównuję jest Sogo Trade, to jest taka bardzo skoncentrowana na chińskim kliencie instytucja, ale jednak amerykańska, też członek SIPC, czyli zabezpieczenie odpowiednie przed takimiś machlekami jest. Opłata jeżeli chodzi o procentową i minimalną, no to jest trochę dziwnie, po prostu pobierają 2,88 dolarów, jeżeli ktoś inwestuje kwoty niższe od 2000 dolarów, przynajmniej tak zrozumiałem z ich opłat, z ich tabeli porównawczych opłat, wypłata kosztuje tam 50 dolarów, czyli najdrożej z tego zestawienia. I tam na końcu, jeżeli chodzi o opłaty, przy inwestowaniu 2000 dolarów jednorazowo mamy Exante i Div Broker i tu jest dość ciekawie, ponieważ no, mamy taką typowo europejską e, politykę pobierania opłat e, no, w sposób już od, od papieru, natomiast mamy minima, czyli i Exante i Div Broker właściwie procentowo nie pobiera, ponieważ to jest po prostu dwa centy od jednej sztuki zakupowanego papieru, natomiast Div Broker ma minimalną prowizję 15 dolarów, co czynnik Kompletnie nieopłacalnym, porównaniu do konkurencji, tak między wierszami. Deep Broker też ma opłatę depozytową 0,25% rocznie, co też czyni go bardzo nieopłacalnym, jeżeli chodzi o no, porównanie z innymi instytucjami, co zresztą pewnie widzicie. Wypłata kosztuje podobnie jak u amerykańskich maklerów, brokerów 30 32% dolary lub oczywiście więcej, to może wyjść więcej, żeby żeby nie było. To jest prosta minimalna jej kwota. Opłaty za nieaktywność, jak już wcześniej wspominałem, co z tego, że są, jeżeli nie są pobierane od osoby, która ma przynajmniej jedną otwartą pozycję na rachunku, a pewnie wszyscy będziecie mieli, no bo po to te rachunki otwieracie. I teraz sam ranking konto ETF-ów amerykańskich. Wyróżnić chciałbym przede wszystkim konta Firstrade i Tastyworks, które są amerykańskimi brokerami, członkami SIPC. Zabezpiecza to inwestorów przed kradzieżą czy złym użyciem ich środków oraz przed bankructwem brokera. Są to konta darmowe w użyciu, w których jedyną opłatą jest tak zwany SECFI, które płaci się przy sprzedaży instrumentu. Jest to jakby opłata giełdowa i obecnie wynosi około 22 dwóch tysięcznych, więc nie tak dużo. To jest po prostu tak, jakbyście chcieli sobie policzyć, na 100 tysięcy dolarów to jest 2,2 dolara, więc to jest naprawdę niewiele. First Trade znalazło się na pierwszym miejscu z uwagi na tańszy przelew zwrotny, który kosztuje 25 dolarów, czyli 20 dolarów taniej niż u konkurenta. Natomiast Tasty Work lepszy mu po piętach, więc inwestor powinien samemu zdecydować o tym, które konto będzie dla niego lepsze, biorąc po od uwagę również inne czynniki. I moim zdaniem First jest bardziej wiarygodne, bo działa w USA już od 37 lat, podczas gdy Tastyworks otworzyło się dla klientów dopiero 5 lat temu. Do VAT obydwu kont należy oczywiście dostęp jedynie do giełd amerykańskich, na których co prawda znajdziemy tanie ETF-y dosłownie na wszystko, ale przypomnę, że wszystkie ETF-y amerykańskie są typu Distributing, co może wywołać sporo bólu głowy inwestora, który nie chce samodzielnie rozliczać podatków od dywidend, a niektóre ETF-y wypłacają te nawet raz w miesiącu czyli 12 razy w roku, czyli bardzo często. Zarówno First Trade, jak i Tasty Works umożliwia złożenie obniżającego podatku źródła od dywidend USA formularza W8B, co jednak dotyczy wszystkich opisywanych tu kont, więc w tym rozdziale mam na myśli, więc w żaden sposób nie wyróżnia tych dwóch brokerów. Trzecią lokatę zdobył cypryjski Exante, co może niektórych zdziwić, ale według mnie zasłużenie, ponieważ jego zaletą jest dostęp nie tylko do rynków amerykańskich, ale też do wielu innych rynków świata. To może być przydatne dla inwestora, który chce mieć wszystko w jednym miejscu i wtedy Exante oczywiście wygrywa. Natomiast takie są wady, tak jak Wam już mówiłem, przede wszystkim minimalna wartość konta, bardzo wysoka, równowartość około 50 tysięcy złotych. Exante pobiera prowizje transakcyjne i pobiera opłaty za nieaktywność, znaczy nie pobiera, ale mają w ofercie, które nieco obniżają jego noty w moim rankingu inwestowania w etf amerykańskie, czyli tutaj bym jednak sugerował skupić się na amerykańskiej firmie, dbać o to, żeby nie zainwestować ponad tej kwoty estate tax, ale pamiętajcie, że estate tax pobiera się od papierów amerykańskich sumarycznie we wszystkich instytucjach, które posiadacie w momencie waszej śmierci, a nie od danego rachunku, więc to nie jest tak, że Exante jako broker europejski chroni was przed estate tax, Dlatego, że jest brokerem europejskim. Ważne są papiery amerykańskie i pamiętajcie o tym, że nie, nie unikniecie tej opłaty, po prostu SEC będzie wiedział ile, właściwie ARS, czyli Urząd Podatkowy będzie wiedział ile macie łącznie papierów i odpowiednio już sobie poradzi z pobraniem tej opłaty spadkowej jeżeli chodzi o Sogo Trade Deep Broker mają trochę gorsze oferty, więc naturalnie nie znalazły się w moim rankingu. I na sam koniec najważniejsze, czyli które konto maklerskie do ETF-ów powinieneś lub powinnaś wybrać. Lub oczywiście brokerskie, ale to jest jakby to samo. Nie byłbym samą, gdybym na koniec nie zasugerował wam preferowanych kont w zależności od sytuacji życiowej i wysokości kwot, które chcecie inwestować. I zacznijmy od inwestowania na ikx -e. Jeżeli chcecie mieć etf -y na ikx i, -e i wystarczy wam dostęp do tych 11 notowanych na GTPW, to bym się długo nie zastanawiał, założyłbym konto IKX w domacherskim BPS. Jeżeli chcecie inwestować w IKX, -y znaczy na IKX -E, WTF -y zagraniczne, no to tutaj bez dwóch zdań konto maklerskie IKX -E, w DM BOŚ. Teraz inwestowanie poza IKX, -E, czyli już zapełniliście limity i chcecie dalej inwestować albo w ogóle was nie interesuje IKX -E z jakiegoś powodu, nie wnikam moim zdaniem powinno interesować ale z jakiegoś powodu nie chcecie przez nie inwestować zacznijmy od osoby, która chce inwestować małe kwoty w złotych w ETF europejskie, no tutaj bezkonkurencyjny jest to maklerski XTB w zasadzie nie ma żadnej konkurencji, więc pozostaje polecić co to z, co znaczy małe kwoty no do kilkuset, może do tysiąca złotych to wtedy zdecydowanie XTB i teraz jeżeli chcesz inwestować w większe kwoty też złotym polskim poza IKX to oczywiście konto brokerskie DGiro tutaj bez dwóch zdań wychodzi lepiej niż XTB. Większe kwoty znowu, no ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, ale nawet 1500, 2000 zł, a już w ogóle kilka tysięcy, to wyjdzie Wam dużo, dużo taniej niż w XTB. Jeżeli chcecie oczywiście bezpośrednio w złotym inwestować. Dalej, jeżeli chcecie inwestować małe kwoty w euro, poza IKX, oczywiście, bo w euro zawsze jest poza IKX, WTF europejskie, konto maklerskie w domu maklerskim XTB. I podkreślam znowu, małe kwoty, czyli ta no, że to nie będą jakieś tam o, o, ogromne e, kwoty, tylko niewielkie uważam, że XCB tutaj wygrywa jeżeli chcecie inwestować większe kwoty w euro poza IKZE, konto brokerskie w DeGiro, DeGiro lub Interactive Brokers i wielu z Was może się znać, dlaczego polecam XTB do małych kwot, a nie do większych, no z prostego powodu, XTB ma opłatę depozytową, ona się kiedyś uaktywni, jeżeli będziecie inwestować w większe kwoty, to ona się szybciej uaktywni, więc oczywiście nie mogę polecić MXTB do inwestowania większych kwot, no bo uaktywni Wam się wysoka opłata depozytowa 0,2% rocznie, której nie macie DeGiro i Interactive Brokers, więc jeżeli od razu inwestujecie większymi kwotami, to od razu prowadźcie konto w DeGiro albo iBerka, ponieważ Wam to się będzie bardziej opłacać. No i na końcu, jeżeli chcecie inwestować w ETF -y amerykańskie, załóżcie konto w First Trade lub ewentualnie w Tasty Works. Te, te dwie instytucje są tańsze od konkurencji, natomiast First Trade istnieje dłużej i ma tańszą opłatę za przelew zwrotny. Oczywiście życzę Wam inwestowania tak, żebyście nie musieli nigdy dokonywać przelewów zwrotnych, albo dopiero na starość, żebyście inwestowali na naprawdę długoterminowo. I tym samym dochodzimy do końca tego rankingu. Ja na sam koniec przypomnę, które konta można założyć przez moje linki afiliacyjne. W tej chwili jest to TMBOSH, jest to firstrate i jest to XTB. Tak, żeby nie przedłużać. Także dużą część tego rankingu pokrywam. Jeżeli otworzę afiliację z Giro, bo też się nad tym zastanawiam tak powoli, to oczywiście link też znajdziecie w moim profilu, na blogu oraz w opisie tego filmiku. Będę wam bardzo serdecznie wdzięczny za to, jeżeli założycie konta z moich linków. Od razu informuję, że wy z tego nie będziecie mieli nic dodatkowego, ja z tego będę miał oczywiście wynagrodzenie. Jeżeli chcecie wiedzieć ile ono wynosi, to dla DM Boś to jest po prostu 100 zł netto za każde założone konto, na którym oczywiście coś zrobicie, bo tam są warunki przelewu i warunki transakcji. Jeżeli chodzi o DMXTB, jeżeli inwestujecie w ETF-y i rezydujecie w Polsce, to dostanę za takie założenie konta około 30 dolarów. To jest brutto akurat. Jeżeli chodzi o First State, dostanę za założenie konta 75 dolarów brutto w tej chwili. Także najwięcej, ale też się domyślam, że najmniej osób może być zainteresowane tym kontem, no bo ten estate tax, trudności wydatkowe i koszty przelewów Swift. I najważniejsze na sam koniec. Te rankingi będą aktualizowane i będą w formie stron na blogu, które możecie znaleźć w głównym menu, zarówno w wersji desktopowej, jak i w wersji mobilnej. Po prostu z menu przejdźcie do rankingów i tam macie ranking do polskich akcji ETF, europejskich ETF i amerykańskich ETF. Także postaram się aktualizować jeżeli są nieaktualne po prostu zostawiajcie komentarz pod tymi stronami, ponieważ te strony można komentować. Mam nadzieję, że się podobało i pomogło Wam w wyborze Maklera. To wszystko. Dzięki i cześć.